0: salut christian salut nico euh, christian je suis ravi de te recevoir sur comptoir euh, IA. Donc, euh, christian donc christian le fondateur et le ceo de euh, glimmer euh, glimmer c'est une, une start-up qui développe euh, l'environnement de travail des radiologues de demain pour les rendre plus précis plus productifs, en utilisant les dernières avancées en intelligence artificielle euh, ça nous intéresse beaucoup ici parce que euh, c'est des cas qui sont très concrets de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaissait avant mais aussi de l'intelligence artificielle générative et, et tu vas nous en dire plus sur, sur ce que ça va apporter par rapport à ton business euh, merci beaucoup d'être là Christian euh, Récemment, tu as, as réalisé une, une levée de fonds de, de 27 millions d'euros. Euh, donc, euh, euh, plein d'enjeux. Euh, je pense le, le développement de, euh, de nouveaux produits euh, et l'implémentation de, de ta solution sur euh, un public encore plus large. Euh, donc, plein de nouvelles. Un marché qui boom, pour, pour toi, Christian, en ce moment
1: Complètement. Euh, bah tu es bien informé. Ouais, effectivement, on a fait une... <rire> une belle série B de, de 27 millions au début de l'été, avec une double ambition, hein, c'est celle vraiment d'étendre notre catalogue de, de solutions, d'applications d'IA concrètes pour les radiologues, pour venir étoffer ce qu'on appelle notre AI copilot, hein, on construit un AI copilot pour les professionnels de l'imagerie, qui les rend, comme tu as dit, plus précis et, et, et plus rapide, et je reviendrai sur la raison pour laquelle on a développé ça. Euh, et donc, on, on, on va ajouter des applications cliniques à cette AI Copilot et en parallèle de ça, cette levée fond va nous servir aussi à passer à l'échelle nos équipes commerciales pour euh, déployer notre base installée. Aujourd'hui, on a une base installée de quasiment 800 euh, institutions, 800 sites, donc hôpitaux ou euh, centres d'imagerie privée et l'objectif, c'est de viser les 2000 sites dans les euh, deux prochaines années. Entre l'Europe et les États-Unis, principalement.
0: Génial. Alors, on reviendra sur Glimmer et la radiologie dans quelques minutes. Mais juste avant, Christian, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, toi, tes impressions sur cette année placée sous le signe de l'IA générative Comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu as ressenti cette vague, ChatGPT, mid-journée et toutes ces IA génératives
1: mmh. Alors, énormément d'excitation, énormément d'excitation, puis, puis je vais commencer par une anecdote personnelle d'organisation interne de, de la société, mais euh, moi j'ai un, un associé qui est, euh, est, euh, est aujourd'hui le CTPO de, de, de l'entreprise, donc qui est à la fois directeur technique et produit, euh, qui est un, euh, Alexis du Carrouge, mmh. Euh, qui est un gars, euh, est un gars euh, brillant, euh, super, et donc qui handle quand même une grosse partie de, 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 de la société. Alors lui, initialement, c'est un chercheur en IA, enfin chercheur, <coughs> en tout cas c'est un ingénieur qui a, qui a fait un master de recherche en IA euh, et qui a été le premier à coder les modèles, euh, ça, son expertise première, hein, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'on grandit, on est en train de réorganiser l'entreprise euh, avec le recrutement d'un VP Product qui va être complètement dédié au produit. Et Alexis euh, va, va reprendre la partie tech, donc software, mais aussi intelligence artificielle. Et avec ça, quand même, qui nous trotte derrière la tête, c'est qu'effectivement, l'arrivée de la GenEI et puis l'arrivée des, des foundational models qui sont derrière la GenEI, euh, pour nous, c'est un raz-de-marée. C'est certain qu'il va y avoir des, des modifications sur notre business, qui, on pourrait penser, n'est pas complètement touché, puisque nous, on est quand même sur de la manipulation d'images. On ne génère mm -hmm. pas de texte, a priori, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, et, et donc, bah, pour te répondre hein, avec une anecdote finalement organisationnelle concrète, euh, on se prépare en réinvestissant l'AI non plus comme allez, on prend les dernières techs euh, sur étagère et puis on, on fabrique nos modèles à partir de ces techs en faisant de la recherche appliquée, on va dire, mais plutôt en se disant de bah, fondamentalement comment on pourrait peut-être potentiellement tout reshuffle, euh, repartir sur des toutes nouvelles techno, repenser complètement notre business. Donc, pour nous, c'est. Super intéressant. On est outillé pour ça. J'ai un associé fondateur avec un, un entrepreneur de un, un mindset pardon d'entrepreneur et de et d'ingénieur euh, qui est prêt à, à aller au bout de ce sujet-là. Et donc on va explorer plein plein de pistes. Je, je serais ravi de, ouais. de, de parler un petit peu plus tard. Mais mais mais, mais, mais oui oui là on sent vraiment qu'il y, y a quelque chose qui se passe euh, et qui ouvre des portes qui étaient euh, jusqu'ici closes.
0: Génial. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu utilises euh, ChatGPT
1: Alors oui, ouais, pas par ailleurs, effectivement, il y a, cette, euh, il y a déjà ce, ce cas d'usage, c'est euh, l'utilisation ah, okay. euh, systématique maintenant de ChatGPT chez nous. Euh... Et dans la boîte,
0: ouais, d'accord.
1: Ah oui, dans toute la boîte. En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, euh... a organisé un comex sur ce sujet, on a demandé à tous les patron ou patronne de département, de se poser la question d'une utilisation de ChatGPT GPT pour augmenter la productivité, euh, euh, finalement, à ressources équivalentes de la société. est que nous, on a eu la chance de faire cette levée de fonds en plein pendant euh, l'arrivée de la GenAI et de, de ChatGPT GPT Donc, finalement, le réflexe premier, c'était de se dire, euh, bah tiens, c'est génial parce qu'on est dans un contexte euh, d'hypercroissance. On a fait cette série B. Est-ce que finalement, cette hypercroissance, on peut la faire euh, euh, tout en euh, faisant gaffe quand même au cash burn, donc euh, aux, aux embauches de nouvelles personnes, parce que c est, c est, moi, c'est ma, ma bête noire en tant qu'entrepreneur. Tu sais, de, de trop grandir et puis à euh, un moment de, de se retrouver euh, avec un décalage entre euh, ta trésor et puis, et puis tes ambitions de chiffre d'affaires et de devoir du coup re revenir en arrière. C'est quand même un, un truc qui est très traumatisant. Donc, donc pour moi, c'était d'avoir un sujet d'organisation interne. Okay, comment on peut appliquer ces technologies en interne dans la boîte pour finalement euh, maîtriser notre croissance et c'est un franc succès donc par exemple, je donne un exemple on a un département d'interne qui est le département réglementaire et qualité donc ouais. c'est des gens qui euh, c'est des gens qui finalement pour la faire simple, hein, qui euh, sont en charge d'obtenir les certifications CE, FDA et de gérer le, ce qu'on appelle le QMS donc le, le système de management de la qualité en interne, donc, ça c'est un truc qui est très très propre au monde du medical device
0: Bien sûr. Et
1: donc, le réglementaire et la qualité, c'est beaucoup, beaucoup de, de, quand même beaucoup, beaucoup de lecture de papiers scientifiques, d'écriture, de, de dossiers techniques, d'amendement des dossiers techniques. Et là, ce qu'on observe, hein, c'est un gain de productivité de quasiment 40% hein, dans ces équipes. Hein, parce ah, qu'il y a ouais. un gros sujet, par exemple, hein, chez, euh, chez eux, c'est de faire de l'analyse euh, de littérature scientifique. Donc, de donner finalement, ouais. euh, d'aller lire des centaines de papiers pour, euh, avec un template défini... Euh, arriver à les synthétiser. Bah là, ChatGPT euh, a apporté énormément. Donc, en fait, que, euh, que, que, la manière dont on l'a fait de nous, hein, c'est qu'on a demandé à tous les patrons de, de départements de créer un peu une white list des applications OK pour ChatGPT et puis plutôt les, les, la, un peu la, la dark list, hein, les choses qui étaient euh, trop dangereuses en l'état actuel. Il y a à faire. Ouais. Donc, dans le département réglementaire et qualité, c'est ce genre de choses. Hein, donc, c'est de l'analyse, de la méta-analyse, on va dire, de papier scientifique hein, avec des templates ouais. données qu'on impose à ChatGPT, c'est de l'écriture de dossiers techniques. Par exemple, tu vois, tu as un produit mmh. qui fonctionne très, très bien sur euh, la détection de fractures, et puis tu veux faire un produit en, en mammographie. Bon, bah, le dossier technique, euh, au lieu de, de le réécrire, euh, ChatGPT te fait une première passe, et derrière, euh, euh, nos experts passent vraiment en édit de ChatGPT. Et donc, il y a un gain de productivité qui est énorme. Les développeurs, je n'en parle pas, c'est assez connu euh, avec le, le copilot de GitHub. Euh, et puis, dans le département commercial, euh, il euh, n'y a, a plus un mail de prospection, euh, un, mail, euh, ouais, c ça, un mail de prospection qui passe pas par la moulinette de ChatGPT, sans parler des press releases euh, qu'aujourd'hui on fait quand même vraiment beaucoup avec ChatGPT, qui a en plus le très bon ton d'avoir tu sais, euh, ce juste vocabulaire américano-business, c'est-à-dire cette, cette, cette langue ouais. qui est euh, pas complètement de l'anglais, qui est un anglais vraiment déjà américain mais okay. euh, teinté d'un certain tone of voice que, que, que tu n'as pas quand tu es français euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, chat GPT. Écoute, ouais, euh, ouais,
0: ouais. c'est très intéressant. Bah, je, je vois donc que euh, vous avez un usage avancé euh, C'est très intéressant. Ce que tu viens de dire là, sur la fin, sur tes plaquettes, euh, bah, c'est vrai, je pense qu'on arrive un petit peu sur euh, une ère du service euh, mondialisé quoi, grosso modo la, la traduction euh, maintenant on n'a plus de secret, on peut parler euh, un petit peu dans toutes les langues quasiment en live mais alors sur des documents commerciaux euh, encore mieux et tu as raison sur ce, sur ce ton au final parce que c'est là dessus que, que les modèles ont été entraînés euh, sur ce que tu dis euh, j'ai vu une étude récemment on te dit que ce qui est très important dans les boîtes c'est aussi un peu de, de détecter tu vois ce qu'on appelle les cyborgs ça veut dire les, les utilisateurs un peu les plus avancés, un peu les, les geeks de la boîte euh, qui utilisent à fond ChatGPT. Euh, et cela, grosso modo, depuis euh, depuis quelques de, au début de l'année, en fait, ils se planquaient, ils utilisaient ça en secret. Euh, Aujourd'hui, ben, c'est un revirement et c'est valoriser ça les repérer et les aider à transmettre, les incentiver pour ça. Mais je vois que toi, c'est ce que tu as fait déjà avec, euh, avec ton Comex. Donc, c'est super cool. Oui,
1: ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça dépend vraiment beaucoup de la ligne, euh, la ligne euh, directrice de l'entreprise. De, de Nous, on est, euh, on est à l'affût de, de tout outil qui peut améliorer notre productivité. C'est aussi vachement lié à notre business qui est très dur. Je le dis ici, en live, c'est très dur. Après la levée de fond, c'est toujours <rire> mieux le de deuxième avant. Pourquoi dur Alors on exécute bien, moi je suis très content de... Mais difficile parce que si tu veux donc créer des assistants d'intelligence artificielle qui vi ils viennent aider euh, le travail des radiologues. Mais donc par définition, on vient capturer une partie de la marge du radiologue. Donc tu as intérêt à être très mmh. très bon, à faire beaucoup de produits, à les bundleiser pour que les radiologues les adoptent dans la routine. Et c'est difficile, il y a beaucoup de boîtes qui, qui, qui ont du mal. Euh, par ailleurs, il ouais. y a eu énormément de startups qui se sont lancées en IA radiologie beaucoup trop par rapport à la taille de, de ce marché qui est en création en fait. Euh, donc, c'est euh, un marché qui est, qui est difficile, où il faut être extrêmement discipliné, si tu veux, où il ne faut pas se disperser. Et donc, typiquement, euh, quand tu as une culture de boîte comme celle-là, euh, ChatGPT, c'est euh, la fontaine de joueurs, quoi. Donc, euh, mmh. nous, on l'a pris dans sens, on l'a retourné pour, pour voir quels étaient les use cases à la fois pertinents et qui étaient... Euh, était par contre sans risque. Il y a quand même un enjeu, ouais. c'est qu'aussi euh, aller mettre toutes nos datas chez OpenAI, c'est complexe, donc il y a des choses Donc il y a des sûr, choses qu'on ne peut pas faire.
0: Voilà. Euh, mais donc et alors juste concrètement, hein, mais j'en profite parce que vous êtes avancé là-dessus, mais, mais euh, as, donc tous les salariés ont un abonnement euh, ChatGPT plus. Euh, euh, et vous allez vers l'offre entreprise quoi, grosso modo de, de ouais, alors
1: pour, ouais, pour l'instant c'est euh, que les patrons patronnes de département qui, mmh. qui ont un, un compte avec sur un one password partagé pour toutes les équipes mmh. leur, cette, dans cette phase de test mais c'est sûr qu'on va aller vers une, vers une euh, alors ensuite il y a l'arrivée de Bard qui quand même euh, ouais. vaut le détour c'est intéressant de, de, de faire un comparatif avec le fait que Bard est entraîné sur des données euh, réelles. Enfin, pas réelles, excuse-moi, ouais. mais en, en temps réel, pardon. Euh, ouais, donc, il n'y a pas le problème que tu as avec ChatGPT qui est bloqué à septembre 2021. Mais, euh, mais pour l'instant, écoute, c'est plutôt ChatGPT qui, qui, euh, qui, a, notre, qui a, a notre cœur. Génial, génial. C'est quand même sympa d'apporter un petit peu de, de concurrence à, à Google. Hein.
0: Ouais, ça, ça fait, <rire> comme disait... Euh comme disait Tatiana Nadella de, de Microsoft, euh, faire danser un petit peu Google. Euh, donc, euh, donc écoute, top. Est-ce que je peux te demander un petit peu de nous, nous présenter euh, un, peu, un peu plus donc les, tes produits, en fait, justement, Christian
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on construit... Alors, d'abord, la mission de l'entreprise, quelle est-elle On cherche à, et je vais te le dire en anglais parce que c'est quand même plus naturel, elevate standard of care. In radiology, with AI, and by doing so, advancing med um, precision medicine. Donc ça veut dire, mm -hmm. on cherche, voilà, élever ce standard de soins grâce à l'IA, euh, et l'objectif mm -hmm. final, c'est de, de faire de la médecine de précision une réalité. Alors, la médecine de précision, c'est un, un concept qui est à la fois précis et vague, euh, mm -hmm. mais comme son nom l'indique, c'est euh, finalement euh, c'est finalement la médecine personnalisée, l'adaptation du traitement aux données spécifiques du patient. C'est ce monde de demain que tout le monde regarde les grosses pharma, les boîtes de tech avec, avec envie, euh, et les patients évidemment, parce qu'au bénéfice des patients. Euh, tu vois, toute la pharma, par exemple, qui pense Beyond the Pills, tu vois, maintenant c'est euh, le nouveau moto euh, chez les boîtes de pharma ouais. qui euh, mettent sur le marché, notamment en onco, les nouvelles chimio avec cette. Euh, cette obsession d'un accompagnement digital de la prise des traitements pour être certain finalement que le patient a une réponse à son traitement qui est bien évaluée en temps réel et une adaptation du traitement. Tu vois tout okay. ce chemin-là. Donc, tu as les boîtes de tech qui regardent de, de, dans cette direction-là, les boîtes de pharma qui regardent dans cette direction-là. Et au milieu, il y a l'imagerie médicale qui joue un rôle indispensable. Parce que finalement, dans, dans, dans le cadre du suivi d'un patient qui a par exemple le cancer hein, dans, dans, dans un, un contexte oncologique, eh ben, L'imagerie médicale, c'est un maillon qui est euh, absolument indispensable.
0: Bien euh, sûr, bien euh, sûr.
1: Une bonne évaluation d'une imagerie médicale dans un contexte euh, oncologique, c'est fondamental pour euh, la bonne adaptation du traitement pour ce patient-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement le cas, parce que les radiologues sont débordés de travail, parce que les radiologues ne sont pas des machines. Hein, donc, euh, avoir un screening absolument parfait de des 800 coupes d'un scanner bah, c'est compliqué donc il y a des erreurs de détection d'abord qui sont faites hein, des lésions qui sont manquées et qui sont quand même à la base de la médecine de précision ensuite ce qu'on demanderait à des radiologues dans, dans, un, dans un contexte de médecine de précision parfaite ce serait de faire des mesures mais des mesures exhaustives systématiques de l'intégralité des lésions qui sont détectées, ça c'est tout bonnement mmh. impossible étant donné la charge de travail des radiologues et donc, nous, ce on, ce on, notre ambition, hein, c'est vraiment de, de faire de cette médecine de précision une réalité en créant un AI copilot qui accompagne ouais, les radiologues au le, le quotidien et qui leur permette justement de level up quoi, et d'être au, au, au niveau en fait, hein, qui est nécessaire pour euh, l'avènement de la médecine de précision. Donc, ça veut dire quoi mmh. Très concrètement, ça veut dire d'abord euh, une diminution significative des erreurs de détection, c'est-à-dire ne plus passer à côté d'une lésion cancéreuse ou du, d'une un, lésion euh, critique, D'abord, ça, c'est un, un premier pilier qui est fondamental. Et puis derrière, c'est tout un, un tas d'outils d'IA qui vont leur permettre justement de, de, et bah de, de, de fournir à l'oncologue, hein, qui est le destinataire final finalement de, de l'imagerie, hein, euh, oui. des mesures exhaustives, systématiques, et qui sont ouais. nécessaires pour la bonne évaluation de la réponse au traitement dans un contexte on -co. onco. Ça, c'est vraiment notre, 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 notre big picture. Et donc, le AO, c'est ça, c'est cet AI Copilot. Alors, le One Size Fits All algorithme n'existe pas en radiologie. Donc, tu ne peux pas faire un AI Copilot qui fait tout, euh, qui fait de l'IRM, du scanner, ouais. de la radio, de la mammo. Donc, on a dû euh, bah, séquencer les chapitres. Alors, notre premier gros focus sur les, euh, les quatre premières années de la vie de la boîte, ça a été vraiment de se concentrer sur la radio, Standard, c'est-à-dire un... en 2D. Et aujourd'hui, on ouais. couvre tout sur la radio standard. On couvre tout, c'est-à-dire qu'on couvre la traumatologie, donc les radios que tu, que, que tu vas faire, enfin je ne te le souhaite pas. Euh, si tu vas mmh. aux urgences, tu es blessé euh, au foot, je ne sais pas. Ouais. Euh, je fracture, donc ça c'est un, un, un premier gros sujet. On a une application sur ce pan-là qui s'appelle BoneView et qu'aujourd'hui, une solution leader sur le marché, c'est celle qui est déployée dans… Dans plus de 800 sites euh, dans le monde. Génial. Ouais. Dans Europe, États-Unis, utilisé par, euh, par peut-être 15 000 utilisateurs quotidiens. Euh, ouais. Qui a euh, été l'objet de beaucoup de validations cliniques. Six papiers, six publications dans des revues de, de, de rang A plutôt, dont deux papiers dans Radiology, qui est euh, la plus grande mmh. revue de radiologie avec un, un impact facteur de 11. Euh, voilà, donc c'est un, une solution qui est euh, éprouvée, qui fonctionne très bien, qui est prouvée ouais. cliniquement, etc. etc. Et c'est notre première application. Mais on en a trois autres en radio standard, on a aussi et, qui... et, et
0: Christian, et, 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 cette, et cette application, donc, elle, elle, elle utilise euh, l'IA sur, sur l'imagerie alors euh...
1: Exactement, oui. Alors pour rentrer dans le détail, mm. toutes les applications finalement marchent de la même manière. Ce qui change, c'est le thème c'est qu'elles ne s'appuient pas sur le, les mêmes type d'image. Donc cette application, si mmh. on prend bonne vue, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle est capable de prendre n'importe quelle radiographie qui est faite pour un, un motif de traumatologie hein, et d'aller chercher ouais. ce qu'il y a à voir dedans, c'est-à-dire les fractures mais pas que, les luxations, les épanchements et aussi les lésions euh, ce qu'on appelle les lésions focales osseuses, c'est-à-dire des lésions osseuses qui ne sont pas traumatiques hein, mais qui euh, sont la plupart du temps bénignes mais qui peuvent être aussi malignes parce que les urgences, c'est un haut lieu de, tu sais, du dépistage fortuit, c'est-à-dire euh, bah, tu ouais. viens pour une, une radio et, et, et merde, en fait, tu as une métastase sur l'os. Et donc, c'est quand même pas mal Bien que sûr. ton lien soit capable de détecter ça pour que l'urgentiste ou le radiologue qui, euh, à 2 heures du matin, regarde la, la radio ne euh, manque ouais. bah, demande pas. Quoi. Donc voilà, donc, ça, cette application, dis, elle, euh... elle, elle, elle fait ça, elle fait un screening complet et elle propose une sorte de compte rendu au radiologue très simplifié sous la forme d'un listing qui lui dit bah, fracture yes or no, etc., etc avec un objectif de gain Et, et,
0: et, et c'est intégré euh, c'est intégré dans le dans le dans la dans le matériel en fait ou dans ou ça, ça alors, repasse par le, et... sur les radios ça se passe comment parce Bien que en, quand on ne connaît pas en fait tu vois c'est si tu peux nous expliquer juste le, le process Oui, ouais, ouais,
1: complètement les alors les applications d'IA de notre euh, AI copilot marchent toutes de la même manière sur cet aspect d'intégration alors comment ça fonctionne faut que tu imagines un hôpital tu vas avoir dans l'hôpital mm -hmm. des machines d'abord euh, des IRM, des scanners, des radios, euh, des échographes. Ces machines, à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une acquisition, c'est-à-dire une image qui est réalisée, donc là, ce n'est pas le radiologue hein, qui est impliqué dans le, le process. Là, on parle mmh. d'un manipulateur radio, typiquement, qui te met, euh, donc toi, Nico, dans un scanner, euh, tac, qui lance euh, une séquence d'acquisition. Dès qu'il y a une acquisition d'une image qui est réalisée, ces images qui Ont un, un nom un peu particulier, on appelle ça le DICOM, arrive sur une instance globale qu'on appelle le PAX. Le PACS c'est un, mm. un, 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 un logiciel qui permet de stocker les images et de les visualiser. Et alors, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie une petite gateway sur l'hôpital, enfin, dans l'hôpital, mm -hmm. excuse-moi, qui communique avec ce PACS et, 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 et qui, toutes les 30 secondes, lui dit bah, Attends, est-ce que tu as une nouvelle je sais pas, radio par exemple Et si la réponse est positive, bah, cette radio, elle est euh, pseudonymisée ouais. par la gateway. Elle est envoyée voilà. dans un cloud qui est HDS, sécurisé, qui respecte tous les process euh, GDPR, enfin RGPD, IPA, euh, on est ISO. Enfin, voilà, on, on respecte vraiment tous les requirements euh, euh, qui sont nécessaires pour euh, manipuler de la donnée de santé. Le processing de l'IA a lieu dans ce cloud. Et derrière, les résultats sont envoyés à notre gateway qui l'écrit dans le PACS. Voilà comment ça marche. D'accord,
0: très bien, très bien. Et là, le radiologue reçoit une analyse de la radio euh fait par
1: l'IA. Exactement. Alors, c'est fait de passer qui de à une manière qui, qui
0: peut correspondre à son diagnostic à lui. Euh, après, donc, euh, Tout à fait. Alors, c'est fait plus de manière
1: Donc, ce qui se passe, c'est que le radiologue va ouvrir le cas d'un patient et ce qui va se passer, mmh. c'est qu'il va voir les images natives, hein, classiques quoi, et puis, juste à côté, il va voir l'analyse de Glimmer. Alors, il peut choisir de ne pas la regarder, il peut choisir de la regarder en premier, hein, il peut choisir de d'abord se faire un avis puis de la regarder et là, euh, derrière, c'est il y a tous les cas d'application possibles.
0: Excellent, excellent. Donc, euh, ouais, ouais, c'est vraiment, le, comme tu dis, le, le copilote de, de la radiologie. C'est génial. Euh, au niveau de, de la performance, on, on sait, grosso modo, comparer la, la performance de la solution à celle d'un radiologue. Même si, attention, je comprends que le but, c'est d'augmenter euh, mm -hmm. surtout le, le travail du radiologue. Ouais,
1: c'est une très bonne nouvelle. ouais. ouais bien sûr. C est, c est... Alors, on a beaucoup, beaucoup de data sur le sujet. On a, on a en tout euh, maintenant 10 publications sur toutes nos, nos applications d'IA, dans des revues médicales avec euh, des comités de lecture indépendants, enfin, peer-reviewed journals. Euh, donc, on a pas mal de data. Euh, un point de données qui est quand même intéressant, c'est, euh, je dirais, c'est une étude médico-économique qu'on avait publiée dans European Journal of Radiology et qui montre euh, quelque chose de fascinant. Hein, c'est que sur un sur un, un jeu de données réel hein, vraiment c'est un jeu ouais. de données réel qui vient de la vraie vie des radiologues euh, qui correspond tu vois, à trois mois d'activité consécutive de lecture de radiographie traumatique dans un Grand groupe d'imagerie européen avec des, des bons radiologues en plus. Hein, je veux dire, c'est mmh. voilà, on est on n'est pas dans le cas de figure d'un hôpital qui est euh, qui est malheureusement sous-équipé avec tu vois que des pauvres internes qui sont pas capables de tu vois, de, tu vois qui ont pas forcément encore suffisamment oui, d'expérience pour pouvoir être euh, très très répétitif. Non là, on, on parle d'un groupe d'imagerie privé qui opère d'ailleurs pour des cliniques. et eh bien sur ce groupe, ce qu'on a, qu a remarqué hein, en, faisant, hein, en regardant finalement les avis des radiologues initiaux versus l'IA sur ces trois mois de data, c'est qu'il y avait 26% de fractures qui étaient manquées. Sur ce jeu de données hein, de trois mois d'examen, de, de, ça représentait ouais. quasiment 5000 examens. 26%, de fractures, mmh. manquées, 26 de fractures manquées. Et sur ces 26% de fractures manquées, enfin excuse-moi, c'est 26% de fractures manquées par les radiologues et rattrapées par ouais. l'intelligence euh, et donc, ça faisait quelque chose mmh. comme 218 fractures manquées, tu vois, ce qui est quand même conséquent. Et dessus, tu en avais euh, une, une bonne partie qu'on appelle des fractures à impact.
0: Typiquement, ouais.
1: euh, des fractures du plateau tibial, du scaphoïde, euh, du pelvis, donc des fractures qui sont vraiment très embêtantes. Si tu les loupes, le patient rentre chez lui, euh, tu lui dis qu'il n'a rien, ouais. il, rentre chez lui, il marche sur son genou par exemple, comme c'est une zone de charge, bah, en fait, euh, paf, il a un enfoncement de la, la berge fracturée. Et derrière, la fracture devient déplacée et la prise en charge est alourdie. Donc, c'est des fractures vraiment graves. Ouais. Quoi. Donc, il voilà, y a un, un, un vrai besoin euh, pour les radiologues d'être aidés dans la tâche difficile hein, qu'elle, que, qu la Bien lecture d'une image. Quoi. Euh, moi, je Bien pense sûr. vraiment euh, mmh. qu'il y, y a deux types de jobs. Il y a le job d'aller analyser les pixels euh, un individu, ouais. Pour moi, c'est un travail très machinal, et je le dis aujourd'hui, ouais. je pense qu'un jour, la tâche de détection, ce sera un truc qui sera complètement automatisé par une IA. Et la grosse plus ouais. plus-value du radiologue, c'est plutôt celle de réfléchir devant finalement des lésions qui ont été identifiées par des IA pour apporter leur plus-value médicale, leur valeur ajoutée. Quoi. Euh, mais ouais. cette tâche de détection, elle est difficile quand tu pas le temps, euh, que tu es crevé, que tu as déjà euh, 50 scans euh, empilés dans la matinée. Bah, effectivement, forcément, tu fais des erreurs de détection. Donc, voilà, c'est hmm. une data très intéressante. Mais là, c'est une comparaison. Il y a euh, Radiologues et on a eu d'autres data ouais. très intéressantes qui montrent l'augmentation de leur performance. Euh, donc là, l'étude qu'on a, enfin, qu a réussi à publier dans Radiology montre que, oh montre que euh, euh, les radiologues euh, euh, ont un gain de… Euh, de font 30 d'erreurs en moins. C'est-à-dire… Voilà. Radiologue avec IA versus radiologue sans IA, c'est 30% d'erreur hein, diagnostique en moins.
0: C'est énorme, c'est énorme. Euh, juste pour comprendre aussi, euh, les, les, donc ta solution, elle a été entraînée sur des, sur des images de radio, euh, sur des millions d'images de radio, par exemple. Oui, ouais, euh, on a un data lake, nous, de
1: plus de 10 millions d'examens. Il n'y a pas que de la radio, hein. mais... On a un data lake de plus de 10 millions d'examens. Donc, on a un gros, gros data lake en interne. Et, et, et oui, BoneView, donc notre première application, cette première application. Aujourd'hui, on en a quatre hein, du coup. Hein, toutes dans la radio ouais, standard, ouais. Thorax, traumatologie, euh, mesure en orthopédie et euh, détermination de l'âge osseux. Donc, on a un panel complet sur la radio. Mais par exemple, BoneView, notre première application, elle a été entraînée euh, ouais, sur à peu près, euh, on a annoté quasiment un demi-million euh, d'examens de ce qu'on appelle des studies. Euh, donc, annotés, c'est-à-dire des cas avec des fractures euh, qui ont été annotés par nos annotateurs, qui sont des radiologues. Hein. Donc, on a, euh, on a comme ça une, une armée secrète de, de, ra de radiologues qui travaillent pour nous ouais. euh, et qu'on qu rémunère euh, pour la qualité de leurs annotations et qui uh -huh. servent à entraîner les modèles avec un très haut niveau d'exigence de, et, de, et donc de performance
0: euh, infinie. Ah, ouais. Ouais, d'accord. Ok, génial. Euh, donc en fait non, non, c'est génial parce qu'on est vraiment sur, on comprend l'IA, le, le copilote appliqué à la radiologie et en fonctionnant au final exactement sur les mêmes mécanismes que ceux qu'on va avoir sur, sur le langage ou sur, sur de la, de la génération d'images. Euh, donc, euh, non, c'est top. Euh, tu, on parlait de la performance donc, du radiologue qui est amélioré. Euh, ce qu'on qu disait euh, juste en préparant, euh, c'était aussi qu'on observait, et bah, parlé en disant que le radiologue avait le droit d'être fatigué euh, au, tout, au long de sa journée, avec, euh, et, et qu'en fait, au final, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être euh, un côté plus empathique dans, dans l'IA euh, dans l'IA médical
1: alors il le, le... Alors, faut distinguer deux choses parce que ici nous les IA qu'on qu fabrique les applications d'IA qu'on fabrique la telle que mentionnée ici c'est vraiment, euh... vraiment elle n'est pas conversationnelle
0: un... quoi. Ouais, ouais. elle n'est pas conversationnelle
1: c'est un... ouais, vraiment euh, ça prémâche le travail du radiologue Mmh. Euh, donc pour un gain diagnostique significatif et un gain de productivité hein, avec des démissions de, de temps d'interprétation d'environ euh, moins 30 à moins 40% donc on remplit notre job qui est de, euh, de les rendre enfin euh, de faire en sorte qu'ils soient capables d'absorber le flux parce que ça d'ailleurs je ne t'en ai pas parlé au début mais le problème inhérent de, de l'imagerie c'est pas simplement euh, qu'on est très très loin de la médecine de pression. ça c'est notre rêve mais le problème déjà actuel de l'imagerie c'est que euh, bah, le, nom, le volume d'examens est en hyper croissance. Euh, ouais. et le nombre de radiologue euh, non seulement est flat mais est même déjà insuffisant donc on a un gros gros problème hein, un gros problème dans le delta entre la hausse pour la mmh. demande d'imagerie et la capacité d'interprétation du système donc ils ont besoin d'aller plus vite pour faire face en fait à ce flux d'images et ils ont besoin de mieux faire euh, d'interpréter avec plus de qualité ces images bon là je ferme la parenthèse là-dessus ce qui est vrai c'est que ce qu'un radiologue fait à la fin il fine c'est euh, quand même euh, c'est interpréter l'image et puis derrière c'est de faire un compte rendu à destination du patient et du ce ouais. le médecin référent euh, le clinicien ouais. qui a envoyé le. et là il y a énormément de choses à faire et tu parlais d'empathie alors moi je pas forcément là dessus parce que tu sais le, le radiologue est quand même avant tout euh, un médecin au service d'un autre médecin euh, est-ce qu'il est au service du patient oui bien, bien évidemment mais le, le, le médecin qui va prendre en charge le patient c'est pas complètement le radiologue le radiologue, c'est un oui, seul, oui, oui. Tu vois, qui, qui vient dans cette chaîne-là. Mais en revanche, en revanche, les cliniciens, pour eux-mêmes bien prendre en charge leurs patients, ont besoin d'avoir des comptes rendus de radiologues qui soient propres, quoi, standardisés, carrés. Euh, et ça, c'est très difficile pour les radiologues aujourd'hui parce mmh. qu'encore une fois, ils doivent aller... tu, tu sais, un radiologue passe une minute sur une, une radio. Euh, c'est ouais. tellement rapide hein, qui, que, que, que les, les comptes rendus doivent être faits super, super rapidement. Et là, je pense... Que les technos de, de Generative AI peuvent apporter énormément pour aider les radiologues à créer des reports qui soient bien standardisés, comme des checklists, tu sais, pour être certain qu'il manque rien, euh, que le compte rendu est, est, est écrit dans un, un, un langage naturel, euh, totalement adapté au contexte du patient, etc. Donc, ça, effectivement, là-dessus, il y, y a une piste que nous, euh, on, on vise à exploiter euh, à, à un moment. Ça. Ouais. Ce comp... n'est pas, euh, euh, pas encore live, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Euh, donc, le, le, finalement, la, la génération semi-automatique de comptes rendus grâce à ces technologies pour aider justement les radiologues à faire face. Hein, ouais. euh, et dans un temps record, ouais, produire comptes rendu euh, qui soit à la fois médicalement parfait et qui soit euh, dans un format euh, qui plaise aux cliniciens et aux patients.
0: Mmh. Bien sûr. Donc ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, on a, on a une détection euh, euh, qui va être faite de plus en plus euh, donc, euh, par, euh, par des solutions comme la tienne, par l'IA, ouais. euh, la détection sur les radios, et, et ça, pour le coup, ça, ça va pas arrêter de progresser, et ensuite, après, un, un copilote sur, sur, sur le, la, la rédaction des rendus, euh, ouais. qui va permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup de précision. Comme, Ma vision comme même produit, produit là-dessus.
1: Ouais, c'est une très bonne question. Ma vision même produit là-dessus, c'est que euh, je, je pense que vraiment la, voilà, la tâche de détection, ça sera complètement automatisé at some point par des IA. Pour l'instant, c'est encore tôt sur le marché, mais, mais j'y crois vraiment très fort à ça. Euh, ensuite, je pense qu'il y aura une interaction homme-machine, donc ton Copilot avec ton radiologue, donc dans une interaction pour l'adaptation du compte rendu final. Parce que là où le radiologue a une énorme plus-value quand même, finalement, c'est pouvoir moduler euh, les findings, de, enfin, ce que trouve l'IA. Le radiologue doit pouvoir le moduler, doit pouvoir ajouter du contexte. Euh, et c'est ça que je trouve le plus beau, en fait. C'est cette espèce de collaboration homme-machine sur de la, de la tâche à très haute valeur ajoutée avec, finalement, une délégation complète à la machine pour la tâche un peu plus fastidieuse et pour laquelle, de toute façon, un ordinateur est bien meilleur qu'un humain, à savoir... Lire des pixels, quoi, et des voxels. Donc, ouais. détection totalement automatisée, puis ensuite la caractérisation. C'est une fois que le radiologue a, a avait, grâce à l'AI Copilot, a, a, a vu les lésions, cette tâche de caractérisation, bah, moi je la, je la vois bien dans une une espèce de, de dialectique entre la, la machine et le et le radiologue. Donc les Copilot qui propose, mmh. par exemple, des caractérisations que le radiologue vient confirmer, infirmer, moduler en fonction de tout un tas d'éléments. Euh, qui vont venir avoir un impact direct sur le compte rendu. Donc moi, ma vision du, du AI Copilot de demain, celui, celui qu'on ouais. va construire, qu c'est celui où le voilà, AI Copilot fait des, un, tout un tas de propositions de compte rendu qui sont finalement quoi Une traduction euh, dans, un, dans, un, dans un CR, dans un compte rendu, pardon, ouais. de la caractérisation des lésions qui ont été détectées. Et donc ouais. leur radiologue ici peut venir amender légèrement ce qui va demain euh, updater en, en, en live quoi, euh, le compte rendu euh, et donc demain je, je pense vraiment que en, le radiologue en quelques clics euh, arrivera à faire un compte rendu parfait et surtout se sera concentré sur un laps de temps très court sur vraiment les questions qui posent problème sur le cas du patient, c'est ça notre objectif ouais. c'est vraiment de, de, tu vois, de, 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 de créer un moment de paroxysme où le radiologue voilà, passe peut-être 15 à 20 secondes sur la, le sujet, la question médicale de ce cas là et ne s'embarrasse pas des aspects finalement de détection et ne s'embarrasse pas des aspects de, 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 de compte rendu au sens bah, de dicter des phrases qui n'ont pas une si grosse valeur ajoutée. Voilà, on, je, je pense que la collaboration, finalement, IA Radiologue, elle se fera là demain et ça permettra en plus aux radiologues de se concentrer sur des questions médicales de, de, de très haut de volée, de peut-être être encore plus clair. spécialisé et de faire le pont vers la clinique. Voilà, ça, c'est ma vision. Euh, et dedans, mmh. bah, la GenAI a sa place sur le, la partie reporting totalement. Euh, et, et puis, Bien euh, vis -à -vis -à -vis, le produit qui est clé euh, a sa place sur cette interface. Quoi. Comment tu, tu
0: bah, évidemment, évidemment. Et donc, euh, bah, dans tout ça, donc des radiologues euh, peut-être plus heureux, qui ont un peu plus de temps, euh, moins d'erreurs médicales. Euh, je, je me permets, je reviens juste sur une question euh, technique. Mmh. Il, y a, il y a un truc que j'avais que j'avais lu qui m'avait qui m'avait fasciné, euh, c'est c'est que grosso modo, ben les, des solutions comme comme la tienne dans dans, dans, dans l'imagerie médicale, on on peut détecter des choses qui ne sont pas visibles à, à l'œil humain, si j'ai bien compris. Ça c'est ouais. ça c'est ça c'est assez bluffant en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, Christian euh,
1: Bien sûr, bien sûr. En plus là, c'est c'est vraiment un Là, c'est en plus la révélation d'un de nos axes de développement. Parce que cet AI Copilot, aujourd'hui, il est centré sur aider les radiologues à mieux faire ce qu'ils sont censés faire, enfin, c'est-à-dire ce qu'ils font oui. au quotidien, euh, sur large palette d'indications cliniques, donc le scanner en oncologie, la mammographie, la radio, etc. Donc ça, ça tu l'auras bien compris. Avec toujours ce même diptyque, quoi. Euh, gain de productivité, gain euh, de précision diagnostique. Euh, mais demain, pour aller vraiment euh, vers... Euh, l'émergence totale d'une médecine de précision, bah demain, euh, on a deux gros axes qu'on qu ouais. qu qu a commencé à explorer. Et il y en a un qui est lié à ta question. C'est pour ça que je me permets cette vidéo mmh. C'est finalement d'aller trouver des nouveaux biomarqueurs d'imagerie dans des images. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément visibles par le radiologue, mais qui sont encodées dans les pixels ou dans les voxels de, de l'image. Et que l'IA a le potentiel de voir et ces biomarqueurs sont fondamentaux, notamment dans, ce qu dans, dans la réponse au traitement. Tu vois, si on découvre des biomarqueurs qui peuvent aider l'oncologue demain à adapter la réponse au traitement pour un patient basé sur justement ces patterns visuels qui ne sont pas visibles pour un humain, ouais. mais visibles par une machine, ce sera un, un, un franc succès vers l'évolution de cette médecine de précision. Puis le deuxième axe, bien, bien. mais on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la prise en compte du contexte. Où là aussi ouais. la Jane AI, euh, euh, en tout cas enfin, je veux dire, les, les, les modèles multimodaux, donc l'IA multimodal, a un, un impact très très fort à jouer. Alors, du coup, mmh. pour revenir sur ces biomarqueurs et, et, et ces choses invisibles, pourquoi on y croit, nous Et ben, C'est que, ben, on a un peu donné naissance à, 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 une, à une IA qui est capable de voir des choses invisibles, un peu à nos, ouais. nos dépenses. Enfin, on on s'en est pas rendu compte. C'est plutôt ouais. en, en mettant notre produit sur le marché, on avait des radios qui faisaient... Quand même marrant parce que votre produit il marche très très bien et là il m'a fait un énorme faux positif c'est à dire euh, il m'a pointé euh, euh, tu vois une zone sur euh, le radius distal donc c'est une partie du poignet euh, où il me dit à 95% qu'il est sûr qu'il y a une fracture c'est bizarre okay. parce que je vois rien votre produit est bon comment il peut me faire des erreurs pareilles et puis en fait on s'est mmh. rendu compte c'était typiquement des fractures qui n'étaient pas visibles à l'œil nu donc ce cas là du poignet ça on en a ouais. plein 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 c'est à dire c'est un patient qui va donc c'est quelqu'un qui va tomber sur le, le poignet, euh, qui va se fracturer le poignet. Mais, mais la fracture, elle, 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 dire, elle, elle a lieu au sein de l'os. Ça s'appelle une impaction trabéculaire. Ah. Donc, alors, le trabécule de l'os qui va qui va qui va un, un, ouais, quoi, se casser. Par ah. contre, la corticale osseuse, c'est-à-dire la couche qui est autour, tu vois la, la, la périphérie de l'os, n'est pas abîmée. Et ça, du coup, à l'œil nu, tu ne le vois pas à la radio tu vas le voir un ouais. scanner mais à la une nu tu ne peux pas le voir à la radio et eh bien l'IA le voit et le voit avec très niveau de confidence donc là on s'est dit putain là il se passe un truc très intéressant elle se base sur des patterns bas niveau tellement fins et tellement bas niveau qu'un humain n'est pas capable euh, de le voir donc là aujourd'hui maintenant il y a des Génial. protocoles c'est à dire il y, a, il y a beaucoup de groupes d'imagerie d'hôpitaux qui quand euh, Bonneview dit euh, fracture de manière certaine et que le radiologue la voit pas il passe au scanner et la plupart du temps au scanner okay comment donner des datas là-dessus, il y a eu une, une étude qui a été faite au CHU de Lille sur ce sujet-là qui va bientôt être publiée dans une grande revue dont, dont je, je ne peux pas encore dire le nom et qui montre quelque chose de très intéressant. Donc, je prends un exemple des fractures du scaphoïde. Le scaphoïde, c'est un petit os de la main et très dur. C'est très, très dur de voir les fractures à, à cet endroit-là. Euh, elles sont quasi invisibles la plupart du temps. Enfin, quand le traumatisme est aigu, vient de se produire, c'est très mmh. dur à voir. Et c'est très emmerdant parce que c'est un os qui est mal vascularisé. Donc, si tu loupes une fracture du, du scaphoïde, tu peux avoir des conséquences très graves euh, d'arthrose à distance, ouais. d'ostéonécrose, enfin, des choses pas drôles. Quoi. Donc, le scaphoïde, c'est un gros sujet. Et bien, tu vois, sur l'étude qui a été faite, les, ra les, ra les radiologues, hein, la sensibilité des radiologues euh, ouais. était de 63,9 c'est-à-dire leur capacité à bien voir les fractures du scaphoïde était de 63,9%. Euh, les radiologues aidés de l'IA euh, avaient une sensibilité de 77%. Donc, tu vois, un gros coup, quand même. Et l'IA toute seule avait euh, une sensibilité de 85,7%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, déjà, l'IA aide les radiologues dans la détection de ces fractures-là, et ça, c'est une très bonne chose. Mais derrière, ça veut dire que il y a plein de cas que les radiologues n'ont pas acheté, en disant, non, ce n'est pas une fracture, c'est un faux positif, euh, l'IA se gourre, quoi. Et en fait, l'IA ne se gourrait pas dans, dans, un, dans un grand nombre de cas. <rire> tu vois, le, le delta ouais. entre 77% et 85%, ça veut dire que tu as, as plein de cas de fractures qu'on appelle occultes, invisibles, où l'IA le voit, mais le radiologue n'aime pas le de... Donc, c'est pour ça qu'il y a, y a pas mal de centres, d'hôpitaux, chez nous, qui sont nos clients, qui ont changé leur protocole. En se disant, bah, maintenant, Maintenant, on ne va plus prendre de risques. Si l'IA dit qu'il y a une fracture et que vous ne la voyez pas, vous passez au scan. Et donc, ça, on a bossé dur sur ce sujet-là. qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel, on a ajouté dans nos jeux de données, justement, des fractures occultes, des fractures qui sont très difficiles à voir ou impossibles à voir à l'œil nu pour que l'IA soit capable de les détecter. Et donc, c'est passionnant et ça, laisse, ça ouvre une porte énorme vers ouais. ce champ des biomarqueurs, en fait. C'est-à-dire ces choses qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, mais que l'IA peut voir et qui sont... Euh, très intéressante, finalement, dans le contexte euh, de ce ah ouais.
0: traitement. Non, non, mais écoute, c'est complètement, c'est extraordinaire, ces résultats, et, euh, et franchement, il euh, y, y a un apport qui est évident là-dessus, et, 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 et ça fait du bien de parler avec toi, Christian, euh, d'exemples concrets, quoi, tu vois, très concrets, euh, et qui sont euh, autres que de la, la génération de, de textes, du résumé, euh, tu vois, euh, qu'on traite euh, euh, le plus souvent avec top GPT, c'est super cool. Euh, tu me parlais aussi donc de, un petit peu du, du, du contexte et de la multimodalité. Tu me disais que là-dessus, il y avait quelque chose d'intéressant.
1: Bah, ouais, ça, c'est le... Je te prends un exemple. Un radiologue euh, analyse un scanner euh, pulmonaire D'accord. dans un contexte, par exemple, de, euh, de suivi du traitement. Donc, c'est un patient qui a un cancer et c'est un patient ouais. qui est suivi. Donc qu'est-ce que doit faire le radiologue Il doit prendre, regarder le scan. Il doit d'abord regarder le scan précédent pour voir les anciennes lésions, tu vois, les anciens nodules. Il doit ensuite regarder le nouveau scanner et regarder s'il y a une, si les, les les anciennes lésions sont toujours là et si elles ont progressé ou si elles ont au contraire diminué. Donc, tu, c'est très très long à faire. Donc il euh, y a un gros sujet déjà de, de de dia pour les aider dans les mesures longitudinales, faire du recalage, etc. Bon, ça je passe, c'est pas c'est moins ta question. Mais tu vas voir, tu vas tu vas voir où je vais en dire Par exemple, moi je peux te donner un cas de figure où tu vas avoir des lésions qui vont progresser à l'œil nu. C'est-à-dire le radiologue va voir, "Ah merde, cette masse elle augmente en fait. Donc euh, ça veut dire que le traitement marche pas. Euh, ça veut dire que le traitement marche pas, le patient. Euh, à un cancer qui qui progresse et donc peut faire un compte rendu euh, dans le sens de la maladie progresse et l'oncologue peut se dire bah mince le traitement fonctionne pas euh, il va falloir euh, modifier ce traitement et ben bah, prends l'exemple précis euh, des immunothérapies les immunothérapies c'est une classe hein, de, de, de thérapies qui ont un effet particulier c'est que euh, elles peuvent créer ce qu'on appelle une pseudo progression des lésions c'est à dire les fameuses lésions cancéreuses tu vas à l'image, tu vas penser qu'elles progressent parce qu'effectivement, quantitativement, elles sont plus importantes dans l'image. Mais en réalité, c'est une inflammation. En fait, en réalité, c'est la preuve que le traitement est effectif sur ces lésions-là. Bah, si tu n'as pas le contexte de ce patient, il est sous immunothérapie et que tu as deux minutes et que tu dois regarder ton scanner pulmonaire et aller très très vite euh, pour faire ton analyse, bah là, tu te, tu te plantes. Quoi. Donc, en fait, la prise en compte mmh. du contexte, elle est fondamentale pour aller vers, vraiment vers cette médecine de précision, cette médecine personnalisée. Euh, et donc, je, je, attention, hein, je ne dis pas que les radiologues le font pas évidemment que les radiologues le font, sauf que qu'est-ce que, là je t'ai donné un cas archétypique, mais qu'est-ce que ça veut dire le contexte Le contexte ça veut dire les données du patient et les données du patient qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire vraiment, si on voulait être exhaustif, ça voudrait dire toutes ces données génomiques euh, ces résultats de biologie euh, ces résultats récents mais moins récents ça veut dire ces antécédents familiaux ces antécédents chirurgicaux ouais. et, et donc on parle de billions de data, quoi, enfin des, vraiment des tonnes et des tonnes de qu'un cerveau humain ouais. n'est même pas capable forcément de processer. Et donc, il y a un besoin très important que le radiologue puisse avoir un outil qui l'aide à naviguer dans la vaste étendue de ces images pour lui proposer, moi, ce que, ce que nous, on appelle chez Glimmer, des smart inputs. C'est d'ailleurs lui dire, okay. attention, euh, oui, pseudo -pro fin, oui, progression des lésions, mais est-ce que tu sais que euh, ce patient est sous immunothérapie Donc, est-ce que c'est vraiment une progression de la lésion ou est-ce que c'est lié à l'immunothérapie Donc moi, le, le, le futur, si tu veux, d'un autre co-pilote, je le vois comme ça. Je le vois comme utiliser, donc en fait, le multimodal, le multimodal AI pour aller finalement ouais. chercher dans les données, pati données patients des données qui sont pertinentes et qui vont venir éclairer le radiologue dans finalement ça, ce que moi j'appelle, ce qu'on pourrait appeler euh, la phase de personnalisation. D'abord, le radiologue, il détecte, il va faire des mesures, il pose son diagnostic et cette dernière couche qui est aujourd'hui insuffisamment faite par manque de temps et par manque d'outils, celle la tâche de personnaliser finalement le ouais. module, ce qui a été l'interprétation précédente. Bah, ça, je pense que oui, que, que le, le multimodal AI a énormément apporté. Là, je t'ai donné un exemple précis. Moi, je vois très bien demain dans l'AI Copilot, pouf, un truc qui, tu vois, une, une espèce de notif qui sort, attention, euh, patient euh, sous immunothérapie. Ah oui, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas forcément vu dans, le, dans tout son dossier patient. Donc, je ne vais pas appliquer le même score. Alors là, d'ailleurs, je ne sais pas sûr. Ça, mais sur le, le coût de l'immunothérapie, il, il est assez parlant cet exemple parce que, Ouais. les fausses mesures que je te disais où tu, tu cherches à mesurer tes lésions et de manière longitudinale pour voir si la maladie progresse c'est ou ouais. le résiste donc c'est un score qui n'est pas parfait d'ailleurs mais, mais, mais qui vaut ce qui vaut et, et c'est déjà pas mal et ben, dans le cas d'une immunothérapie tu vas devoir faire un e tu vois, donc c'est tu vas devoir changer ton système de scoring donc, tu vois à quel point le contexte est super ouais. important pour que le radiologue personnalise son interprétation sur le cas du patient. Oui. Et donc, parfois c'est fait, c'est génial, parfois c'est moins fait, et on pourrait aller surtout beaucoup plus loin. C'est qu'il y a plein de données qui ne peuvent même pas être regardées par un... Moi, je, je, je pense vraiment que le radiologue n'a absolument pas le temps d'aller regarder les mutations génétiques d'un patient dans le cadre d'un du suivi, suivi oncologique. Or, on sait que tu as des mutations qui sont en faveur de tel ou tel cancer. Donc, là, il mmh. y a un potentiel énorme pour... Enfin, quoi, vraiment avoir une interprétation holistique de l'image en prenant en considération toutes les données patients. Donc, ça, c'est génial. C'est un truc qui nous excite énormément euh, chez Glimmer. Je pense que c'est vraiment ça le, le futur du AI Healthcare. Là, on parle de non, oui. gros, gros morceaux. Hein. On ne va pas être les seuls à le faire, évidemment, mais c'est vers ça qu'il faut sûr. aller. Et puis, il y a un autre axe. Enfin, c'est toujours c'est le même axe. Mais il y a une autre source de data dont je n'ai pas parlé. Ce pas les data du patient c'est les données de la, de la, de la littérature scientifique. Et moi, je, je, je pense que l'AI Copilot pur et parfait dans, dans, un, dans le monde du healthcare de demain, c'est un AI Copilot qui présente au radiologue bah, les, les infos du patient pertinentes. Il hein, ne faut pas le noyer non ouais. plus, le radiologue. Euh, mais qui aussi présente finalement des inputs intéressants de la littérature scientifique, par exemple des recommandations pour que le radiologue puisse croiser ces deux types d'informations en disant, ben voilà, euh, je sais pas par exemple la, la Fleischner Society qui est la, la société savante d'imagerie thoracique euh, euh, a émis telle recommandation face à un nodule qui a telle euh, caractéristique dans le contexte d'une immunothérapie là je te raconte n'importe quoi mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait exister, et ben ouais la littérature scientifique d'un côté, les données du patient processées par du multimodal AI et évidemment l'imagerie, c'est les trois sources de data qu'un radiologue demain devrait interpréter. Aujourd'hui, il n'en interprète vraiment qu'une, c'est l'imagerie. Voilà, donc c'est vers ça qu'on va aller, je te le donne un peu en avant-première. Et là, c'est tout le panel, des y a et multimodal.
0: Donc on est sur une révolution de la radiologie, une révolution de la médecine, euh, au sens ouais. large, euh, ça va être complètement dingue là-dessus. Euh, J'ai quelques petites questions. J'ai une petite question pour toi, euh, en particulier Christian. Euh, Est-ce que tu connais euh, Brian Johnson? Alors, tu sais, Brian Johnson, c'est le, le fondateur de, de Braintree euh, qui se dit aujourd'hui euh, euh, expert de. Euh, de la reju rejuvenation, tu vois, donc, euh, euh, la, la jouvence redevenir jeune. Et tu sais, c'est une personne qui dépense des millions de dollars chaque année euh, pour faire des, des mesures médicales euh, sur lui-même, euh, avec une, une armée de scientifiques en fait, qui monitorent complètement euh, euh, ses performances, son corps, son âge cellulaire, euh, pour essayer de rajeunir, grosso modo. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Alors écoute,
1: non, je, je, pas, pas de, pas de, ouais. de, de héros-là du de, de transhumanisme. Et le transhumanisme, ouais, c'est un sujet effectivement, que, que je connais un peu. Mais euh, non, non, je ne le, le connaissais pas. Je suis en train de... Donc, découvrir.
0: Mais, non, non, mais en fait, ça me faisait penser à ce que tu disais, dans le sens où on est sur... sur sur la mesure, sur quelqu'un en fait pour le coup qui a, qui a accès euh, et qui donne aussi à, à la science hein, aujourd'hui, euh, toutes les mesures de, de, son, de son corps, euh, de son métabolisme. Euh, il fait ça donc, vraiment avec une approche scientifique euh, et dans, dans le but de montrer que euh, en, en monitorant les choses de très très près et euh, en changeant complètement son, son rythme de vie, on peut quasiment stopper le aging un processus euh, et euh, voire rajeunir quoi, tu vois. Donc, euh, donc, il, donc il est très critiqué mais de l'autre côté c'est une vision un petit peu donc, euh, à la pointe euh, et ce que lui il s'applique grosso modo avec des solutions comme la tienne et la médecine de demain on peut imaginer que tout le monde aura accès à ça
1: tout le monde aura accès. Alors, j'espère, je, je, je pense que tout le monde ne vivra pas comme, comme Brian, qui a. Qui a, la, qui a le non, beau, en fait. parce
0: que pour le coup, il est très décrié.
1: Ouais. Non, alors, j'ai une certaine empathie pour lui parce que, effectivement, je, je vois une de ses euh, phrases un peu choc où il dit euh, Je suis assez d'accord avec lui. Il dit C'est pas un caprice de nantis, je veux vraiment donner mon corps à la science. Mais quand tu vois qu'il prend 100 pilules par jour, effectivement, il donne son corps à la science. Oui. Euh, mmh. Ça ne va pas être drôle de vivre avec lui, enfin, le pauvre. Euh, non, 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 non. non. <rire> on, on est sur un asset, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je, moi, je pense de toute façon que le, le, le vivant, euh, bah, par définition, c'est mouvant. Euh, donc, je pense que vouloir appliquer un filtre moral au vivant, euh, qu'est-ce que c'est avoir une bonne vie euh, bah, C'est mourir à 80 ouais, je, je pense que c'est de l'ordre du, du dogmatisme et du religieux et, et ça ne bah, hmm. me touche pas complètement. Je comprends qu'on puisse être choqué par ce par ce type de comportement. Euh, moi, je trouve ça très intéressant que euh, des gens et ces mentalités d'explorateur dépassent le statu quo, non pas pour qu'on vive tous comme eux, mais simplement pour ouvrir un petit peu nos chakras euh, et aller un petit peu plus loin dans la longévité parce que c'est quand même un, un bel objectif la longévité. Et en tout cas, vieillir mmh. en bonne santé, c'est génial. Ouais. Donc, euh, ouais, je... je, je, je... Alors, il y, y a... Là, tu parles presque d'un autre sujet et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la radiologie, l'imagerie, c'est quand, quand même de la radiologie, on va dire, comment on pourrait l'appeler Curative. Enfin, C'est-à-dire que c'est dans un contexte euh, où euh, les patients, généralement, ont quelque chose. On fait de l'imagerie. Dans le cas d'un diagnostic, on va faire de l'imagerie la plupart du temps quand on a un tableau clinique très suspicieux. On se dit, bon bah, le patient a sûrement quelque chose, donc on va, on va faire une imagerie pour dépister une maladie. Il euh, y a le cas des screenings, hein, des, des programmes de dépistage, comme le dépistage du cancer du, du, du sein, bientôt du poumon, euh, qui, qui, qui devrait rentrer en vigueur en France à un moment. Euh, bon, tu vas me dire, on, est quand même, on cible des populations à risque, les femmes de plus de 50 ans dans le mmh. cas du cancer du, du sein, les fumeurs euh, de plus d'un certain âge dans le cas du, du cancer du poumon. Donc, donc Même ça, c'est-à-dire qu'on fait de l'imagerie quand on a un doute, en fait. Euh, ouais. Dans le monde de demain, je pense qu'on fera de l'imagerie comme euh, tu fais un contrôle technique pour euh, ta voiture. Euh, ouais. C'est-à-dire, on aura... Alors, pas le même type d'imagerie, pas des imageries irradiantes, parce que c'est problématique. Mais le jour où l'IRM, la techno d'IRM est mieux maîtrisée, que c'est une technologie euh, commoditisée euh, et que c'est simple d'avoir accès à l'IRM, l'IRM qui n'est pas irradiante, euh, bah, mmh. là, je pense qu'on n'aura plus du tout le même rapport à l'imagerie. Je, je pense que deux fois par an, passé un certain âge, c'est même ta mutuelle qui te paiera... Euh, un, 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 un comment tu dirais un, un whole body ouais. euh, MRI un IRM euh, corps entier euh, avec accompagné de tout un tas d'examens de, euh, pour faire cette fois-ci de la médecine prédictive préventive et prédictive avec de l'image d'accord d'accord et sur ce concept-là alors tu vois c'est le coup d'après parce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout du tout du tout à part euh, à part euh, à part quelques sociétés qui se mettent sur ce créneau-là euh, qui tu sais proposent pour des sommes euh, exorbitantes, finalement, ce genre de plan à des gens très privilégiés. Et, et attention, tout à je, fait, oui. je veux dire, c'est que c'est pour l'instant, oui. c'est très niche. On n'est pas du tout là dans le monde de la radiologie actuelle, mais peut-être que dans 10-15 ans, ça va complètement changer. Ça, euh, qu'on sera vraiment, on essaiera de, de prendre de l'avance par rapport à la maladie en faisant de la prédiction. Et là, c'est très intéressant parce que l'IA va aussi amener son, son tu vois, va, va aussi avoir mmh. un intérêt fort hein, puisque. De la même manière que l'IA a une capacité d'aller voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu, et ben je, enfin, je veux dire, pour cette raison-là, je pense que l'IA sera en bonne position pour nous aider à finalement prédire l'apparition de maladies, notamment de maladies neurodégénératives. On commence à avoir des papiers de recherche sur le sujet. Euh, les premiers signes de maladies neurodégénératives sur des IRM cérébrales, par exemple Alzheimer. Euh, à un ouais. stade où euh, c'est très compliqué pour un, un humain de le détecter à l'œil nu, donc on mmh. va vers ça on va vers la médecine prédictive euh, et euh, il y a, sera, euh, il y aura deux maillons indispensables là-dedans, c'est l'AI ouais. et la prédictisation des machines, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très cher mmh. hein. IRM c'est plusieurs millions d'euros c'est euh, ouais. remboursé par la sécu, donc la sécu ne peut pas se permettre euh, que euh, tous les français aient deux IRM par an c est, c est, ça ne marcherait ouais. pas en termes
0: D'accord, je comprends très bien. Donc, ça, ça c'est passionnant, le, le passage du curatif au prédictif, euh, cette transition. Euh, et oui, et les machines, donc, c'est très cher. Tu penses que ça va pouvoir euh, baisser Alors, clairement, on n'est pas sur la loi de Moore à ce niveau-là, quoi. Euh, mais, mais tu non, penses que le, le, le bon coût des, des machines, ça va, ça, va, ça va pouvoir baisser de manière significative, quand même ouais
1: J'espère. En tout cas, il y, y a des sociétés que je trouve très intéressantes. Il y en a une française, mm -hmm. euh, d'ailleurs, qui s'appelle Chipiron, euh, mm -hmm. qui est montée… Euh... Ah, je,
0: je crois que je connais. C'est euh, des... de l'imagerie euh, je... avec des tout petits dispositifs, c'est ça euh... C'est exactement ça.
1: Euh... Oui, ouais, ouais, tu, tu, tu l'as bien en tête. Ouais, euh... oui
0: brancher en USB, quoi. Enfin, un truc euh, réduit, euh, il me semble.
1: Alors, en fait, ils sont... Euh... Alors, cette boîte Chipieron, typiquement, ils réinventent euh, l'IRM. Ils créent ouais. une IRM ultra portative. Enfin, une ultra portable, ouais. excuse-moi. Euh, ouais. À des coûts euh, divisés par... Euh... Alors, j'ai plus leur dernier deck en tête, mais... Pour moi, j'espère que je ne dis pas une connerie, mais c'est des coûts divisés par 5 ou 6 par rapport à une IRM. Oui, euh, oui, je, je crois que j'ai vu
0: temps. le deck il y a quelques, quelques mois, années, et j'avais ça en tête aussi. Ah, c'est une super
1: génial. équipe. Euh, alors, tu as des sociétés aussi plus matures encore sur le, le sujet, qui sont déjà euh, en phase de commercialisation, comme par exemple Hyperfine, euh, qui est une société d'ailleurs ouais. cotée en bourse, et qui, pareil, hein, est sur ce, ce créneau de, euh, de créer des IRM portables, scalables, efficientes, pas chères. Euh, c'est encore le début, hein, c'est le tout début, mais euh, je vois pas pourquoi ces gens-là n'arriveraient pas à remplacer euh, les IRM traditionnels qui sont euh, très chers, et enfin remplacer, attention, excuse-moi, je pense pas que ce soit un sujet de remplacement, c'est que je pense que ça peut créer justement des cas d'usage. Donc l'IRM, ouais. la, la bonne vieille IRM Siemens qui euh, ouais. représente euh, je sais pas combien de... de... De quasiment des siècles de R&D derrière et qui euh, euh, output des images d'une immense qualité, je ne pense pas qu'elles soient remplacées demain la, demain la veille. En revanche, ouais, utiliser ouais. des CRM portables efficientes peut venir complètement disrupter le, le marché de la, du, ce qu'on pourrait appeler le first line examination tu vois, donc par exemple faire des, commencer à organiser des dépistages typiquement pour ces sujets prédictifs et par exemple, euh, bah les gens pour lesquels voilà, euh, la, la modalité d'IRM un, euh, un peu plus light euh, montre euh, potentiellement euh, l'apparition d'une maladie, ou tu vois qu'il y a un doute, et bah derrière, cette personne-là peut être vraiment inclue dans une filière de soins où là, on va lui faire une IRM plus traditionnelle, un un scanner. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois mmh. beaucoup en fait que, que les, les modalités comme ça de demain qui sont moins chères, plus simples à manipuler, euh, et qui sont euh, mmh. plus accessibles, euh, seront euh, plutôt utilisés euh, en, en guise de, de tri, quoi. donc de machines euh, au service de oui. l'émergence de, de prédiction. Ouais.
0: Non, non, bien sûr, si ça peut donner accès à, à réduire euh, euh, la file d'attente, donner accès à un public plus large, euh, voilà, ce sera vraiment génial. Euh, et tu verras, Nicolas, qu'on en... verra et, ça. Euh,
1: en priorité dans des pays, euh, dans des pays plutôt en voie de développement, sûrement en Afrique. Mmh,
0: très, intéressant, sûrement en Afrique. très intéressant. Nous,
1: on vend. Et Alors nous, euh... par exemple, on a un mode d'intégration de notre AI Copilot qui est directement dans la machine aussi. On a un partenariat avec Fujifilm sur ce sujet. Donc, on n'a pas toutes nos applications, mais Bonview en tout cas et embarqué sur euh, euh, leur euh, radiographe mobile donc c'est un petit chariot que tu peux pousser donc c'est super bien adapté dans des dispensaires où il n'y a pas forcément euh, euh, de salles plombées de radio euh, tu vois donc euh, et on a euh, des ventes de ces machines dans des endroits plutôt reculés euh, alors et, et ça je pense que c'est très adapté pour des pays en voie de développement où tu n'as pas de radiologue Excellent. il y a 300 Excellent. radiologues donc moi je vois bien demain euh, euh, bah, des médecins ou euh, des infirmiers infirmières utiliser ces machines je dis Fuji mais il y en a d'autres qui le font mais Fuji ont été parmi les promis à le faire. Ces machines embarquées de solutions d'IA, qui sont d'ailleurs les nôtres hein, dans le cas de Fuji, pour finalement être autonome dans un diagnostic euh, qui aurait nécessité normalement euh, euh, bah, 13 ans d'études d'un radiologue. Quoi. Et ça, c'est génial. Mmh. Un leapfrog énorme. Et l'Afrique, pour ça, est une terre formidable, en fait, une terre d'innovation formidable parce que tu n'as pas toutes ces contraintes, il n'y a pas toute cette hiérarchie, il n'y a pas toute cette culture qui a été euh, déjà mise en place. Donc, on part un peu parfois de, pas de page blanche, mais on part en fait... Euh, sur un terrain
0: beaucoup plus libre, on peut innover plus facilement. Oui, 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 non, non, tu as raison, c'est génial. Euh, je pense qu'en plus, euh, aujourd'hui, on fait d'autant plus gaffe depuis euh, l'affaire Terranos aussi, hein, euh, qui, a été quand même, euh, qui a fait quand même pas mal euh, réfléchir. Euh, et, et quand je t'entendais parler un petit peu de la qualité des, des bonnes vieilles machines Siemens tout à l'heure, je, je pensais à ça. Euh, donc, euh, mais, euh, mais en tout cas, non, non, ça, ça va être fascinant à, à voir. Euh, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment super, Christian. Euh, dernière question est-ce que tu as euh, un bouquin ou un film de science-fiction à nous recommander
1: Alors, science-fiction, j'en lis pas beaucoup, pour être très honnête, j'en lis pas beaucoup. Euh, Peut-être parce qu'au quotidien, on essaie de construire le futur. Alors, j'ai ma dose, j'ai ma dose au boulot. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu quand même récemment euh... Ah si, il y a, y a le, le, le problème à trois corps hein, qui est fantastique.
0: Ah, le problème oui, à trois oui. corps. Ah, bien, 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 bien. Alors je l'ai, commencé, je l'ai commencé. Euh, il est quand même pas facile d'accès, je pense. Euh, non, il faut en été. Hein. Et euh... ouais, 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 tout à fait. Mais euh, non, non, mais mais mais, mais là, ça, en tout cas, ça a l'air fascinant. J'ai lu un tiers, je pense. Euh... Ouais, je te le recommande
1: tu vois moi qui ne suis pas un, un immense fan de, de science-fiction euh, bah là j'ai vraiment décollé quoi. Je, je me suis embarqué dans Génial. ce monde
0: je crois qu'ils vont sortir une série tu vois bientôt euh, mais oui oui euh, il faut du temps mais, mais, mais apparemment c'est extraordinaire
1: ouais, ouais tout à fait non c'est super c'est super
0: super super Christian merci beaucoup merci de nous avoir présenté Glimmer euh, euh, bravo euh, pour, pour ces applications incroyables de l'IA euh, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Christian. À Merci très bientôt. Nicolas. Ciao. Ciao.